0: voorbereiding of zo. Ik ben gewoon lekker aan het doen wat ik ook zou doen als ik niet zou moeten optreden, zeg maar.
1: Maar heb je dan geen zenuwen?
0: Nee. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben uh, vrij overtuigd van hetgeen wat ik doe en ik kan heel goed, ik realiseer me heel goed dat de een vindt het leuk en de ander vindt het niet leuk. Dus uh, ik vind het in elk geval leuk. Dus ik ga daar gewoon doen waar ik denk dat ik goed in ben en wat ik leuk vind om te doen. En dan hoop ik. Dat het publiek het ook leuk vindt.
1: Ja, je staat op allerlei, je, je treedt ontzettend veel op. Hè? Ja. Je doet meer dan 300 optredens per jaar. Ja, soms mij. wel, ja. Morgen doe je er drie, overmorgen doe je er drie en de dag daarna doe je pingpong. Ja. Maar ik kan me toch voorstellen dat zo'n groot festival, dat dat toch iets meer spanning met zich meebrengt.
0: Um, nou, het is wel, hoe zeg je dat? Het trek is eigenlijk van juist het grote festival is eigenlijk denk ik nog wel het minste qua spanning, omdat dan ben ik er al. Alle andere optredens waar je moet opvallen om op de Lowlands, de Pinkpops, de Rockverters te komen, die zouden dan nog een soort van spannen moeten zijn. Maar kijk, in mijn geval, het is gewoon, ik ben muziek gaan maken omdat ik het zelf gewoon echt heel leuk vond. En alles wat ik wat, wat, wat erbij kwam kijken, dat is gewoon puur extra. Ik doe gewoon echt wat ik leuk vind. Dus ik, ik kan er niet meer van maken dan, dan het product wat we in handen hebben. Dus ik, ja, ik weet niet, ik heb eigenlijk nooit echt last gehad van zenuwen. Bijzonder. Heel? Toch? Ja, misschien wel.
1: Uh, maar je noemt wel Pinkpop en Lowlands en Thorhout werchter als, ja. als hoogtepunten eigenlijk.
0: Ja, het zijn gewoon, uh, ja, op papier zijn het gewoon de grootste. En, um, en, en zeg maar maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen... ik heb ook in een jeugdsoos gestaan met, met 15 mensen publiek. Dat heb ik ook een wereldavond gehad. Weet je, alles heeft zo zijn leuke dingen. Soms is het heel intiem, soms is het heel groot... En ik moet zeggen, ik geniet zo van optreden. Ik vind het echt het leukste om te doen. En uh, helemaal omdat het alle kanten op kan. Je weet, het publiek kan, kan reageren. En daar moet jij weer op reageren. Dus dat houdt het gewoon heel spontaan en heel leuk. Misschien dat ik daarom geen zenuw heb. Omdat ik het gewoon echt heel, heel leuk vind. Er kan ook niks misgaan. Nee? Nee. Nou ja, het ergste, het, het ergste wat er kan gebeuren, is dat de stroom uitvalt. Maar ja... Daar kan je toch niks aan doen. Maar ik ben niet zenuwachtig van oh, wie weet wat de stroom uit wat in en principe is. En als je je teksten
1: vergeet, je hebt een enorme lappe tekst.
0: Ja, maar dat heeft nooit iemand door. Ik kan ontzettend goed improviseren.
1: Heb je dan niet een soort doel wat je wil bereiken daar? Dat je zoiets hebt van, ik, wil, ik weet bijvoorbeeld dat er op Pinkpop ooit... een band speelde, Rage Against the Machine. Mm -hmm. die, die haalde een, 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 op de schaal van Richter. Die sloeg uit omdat ze de mensen zo lieten, lieten springen. Het is een beetje een gek doel misschien. Mm -hmm. Maar misschien heb je je eigen doel op zo'n festival?
0: Nou, ik... Um... Ik wil gewoon van het podium aflopen en dat wij, dus de jongens die op het podium staan... en in principe zijn dat er drie, en ik heb een paar aantal gastartiesten mee... dat we gewoon met z'n allen daarna zitten, een biertje drinken, tegen elkaar kunnen zeggen... vonden wij het leuk? Ja, we vonden het leuk. Ging het goed? Ja, het ging voor ons goed. En dat is het. Kijk, ik kan wel hopen dat ik hele goede recensies krijg of dit of dat, maar ja recensies, zijn ook, maar dat is ook maar één iemand die het schrijft, snap je? Misschien hebben duizend mensen het leuk en staat er net één zuurpruim. Of ze is eentje heel lovend en vond de rest eigenlijk helemaal niet leuk. Dus nee, ik, ik zou het echt niet weten. Saai, zijn er hè? wel
1: dingen die jou heel erg uit je doen brengen?
0: Ja, zeer zeker. Ik bedoel, ik, het, het, het feit dat ik het nieuws kreeg dat ik op Pinkpop mocht staan... dat, dat, dat geeft mij een hele leuke dag, want dat bevestigt weer dat... Dat we gezien worden en dat we steeds relevanter aan het wo worden zijn. En dus pingpopwaardig zijn. En dat, dat doet mij heel erg goed. En zo zijn er nog meer dingen. Het feit, als ik als. Ja, ik krijg een hele hoop mailtjes en tweets en berichten over liedjes van mij. Dat mensen er een bepaalde band mee hebben. Of dat het ze wat doet en zo. En dat is allemaal super speciaal. Omdat ik het gewoon. De muziek is best wel iets egoïstisch, althans. Zo ervaar ik het. Zo van, ik, doe, ik vertel mijn verhaal. Ik deel mijn pijn. Ik wil mijn emotie erin kwijt. En ik wil het leuk vinden. Dus het is allemaal ik, ik, ik. En als er dan iemand komt die zegt: hey, Nou, ik deel dat met je. Ja, dat is te gek. Dus dat is leuk.
1: Is dat waar je het voor doet?
0: Um, steeds meer, denk ik. Want dat is een verslavend gevoel. Iemand die tegen jou zegt dat jouw muziek iets met hem doet. Maar de kern is uiteindelijk dat egoïstische wat ik net zei. Gewoon, ik moet er zelf beter van worden. Dat is het. Als ik er niet meer gelukkig van word... dan gaat niemand er gelukkig van worden, denk ik.
1: Je bent wat dat betreft wel een heel ambitieus persoon, denk ik. Want, dat zeker. Uh, uh, voordat je, je bent nu 28. Voordat mm -hmm. je een carrière als rapper had... had je al een enorme uh, carrière in de, in de topsport. Of nou een afgebroken carrière. Ja. Je was judo'er van, ja. vanaf hoe oud?
0: Um, ik ben denk ik, mijn eerste judo-les was ik zeven, denk ik. In, uh, toen woonde ik nog in de omgeving van Rotterdam. Ja. En daar heb ik mijn eerste judo-les ge ge gekregen. Mijn vader bracht me daarin. Die had altijd judo. Want ik kon niet voetballen. Tennis was niks voor mij. Zwemmen vond ik allemaal niet zo leuk. En toen ging ik judo. En dat heb ik gedaan tot uh, mijn negentiende. Dus ik ben gestopt op het moment dat ik van junior naar senior moest gaan. Ja. En die overstap heb ik nooit gemaakt.
1: Maar je bent twee keer uh, kampioen geweest in jouw gewichtsklasse... en in jouw leeftijdscategorie. Ja. Nationaal kampioen. Ja. Uh, je hebt getraind met Henk Grol. Ja. Um, wat, wat trok je zo aan in die topsport?
0: Um, ja, het, ik denk het, het, het jezelf verbeteren en het steeds beter worden. En het is heel fijn, want je kan... Um, en dat mis ik ergens wel bij de muziek. Is zeg maar bij judo heb je heel erg dat één-op-één idee. Je kan heel goed laten zien van, ik heb van jou gewonnen. En ik vind het heel fijn om te winnen. En ik vind het heel naar om te verliezen. Dus dat vond ik bij judo heel leuk. En het spelletje was heel mooi, want het is een hele uh, een sport met veel respect. Maar er komt wel heel veel bij kijken.
1: Respect voor je tegenstander. Ja,
0: respect ja. voor je tegenstander. En, en respect voor je, voor je omgeving en, en, en voor, voor de sport zelf. Het is een hele nette sport eigenlijk. Maar ook weer heel hard. En het spelletje is gewoon heel leuk. Dus dat, uh, dat vond ik leuk. En jezelf gewoon uh, uh, uitdagen om steeds verder te gaan en verder te gaan. Dat vond ik wel tof.
1: Je leefde er erg voor, hè? Je bent verhuisd. Je bent, ja, uh, samen met Henk ja. ja. Je bent naar, naar Haarlem gegaan. Naar de beroemde sportschool van uh, de, de vader van Dennis van der Geest. Ja, Cor van der Geest. klopt. En hoe zag je leven er toen uit?
0: Uh, opstaan, trainen, heel even naar school, naar huis, eten. Trainen, slapen en dat zes dagen in de week.
1: En je moest heel erg uitkijken wat je deed, verder waarschijnlijk? Of ja,
0: ik, uh, ja je, je hebt gewoon uh, op mijn eten moest ik vooral heel erg letten. Dat is ook een ja. reden geweest dat ik uiteindelijk ben gestopt, omdat ik, ja, ik was nog wat dat betreft e nog niet volgroeid. En ik was al wel heel erg aan het afvallen, want ik was acht kilo. Moest ik onderdrukken om mijn gewisklasse te behouden. Dus dat heeft allemaal, ja, er kwam zoveel bij kijken. En Het was echt een. Uh, het, ja, ik heb heel veel respect voor de jongens die nog steeds judo helemaal. Omdat het... Um, je krijgt er niks voor terug, behalve je eigen behaalde resultaten. Er wordt haast geen geld in de judo gestoken. Um, je moet bijna alles zelf financieren en dat soort dingen. En je traint je helemaal slag in de ronde. En dan word je bijvoorbeeld Nederlands kampioen. Of je bent wereldkampioen. En de, ja, je moet er alsnog naast werken. Ik dacht van ja, als ik zo goed kon voetballen als dat ik kon judo, had ik een villa in Madrid gehad. Ja. Ik vind het wel mooi zo.
1: Was dat de reden, was dat, de reden uh, dat je ermee ophield? Dat je dacht van... Nou, dit, dit...
0: Ja, ook een van de redenen, dus zowel het gewicht als dat, als um, uh, wat je net al zei, dat ik heel vroeg al uit huis ben gegaan om te kunnen judo. Dus ik moet eerlijk toegeven dat ik ook best wel last had van heimweet. Ik zat in een vreemde omgeving en ik had ook geen tijd om mensen te leren kennen. Echt alleen, het was alleen maar judo. En ik vond mijzelf ook niet goed genoeg uiteindelijk. Dus ik durfde de stap naar senior niet te maken. Als ik nu kijk naar Henk Grol, die jongen is zo verschrikkelijk goed. Dat, ja, dat niveau redde ik niet.
1: En was dat een, een state of mind dat jij jezelf niet goed genoeg vindt? Of was dat realisme? Ik bedoel, werd dat ook door anderen erkend? Of, mm. of was dat echt mentaal? Is, is, je mentale houding is natuurlijk zo belangrijk bij ja, topsport?
0: Ja, ik denk dat het een, een beetje van beide is. Ook als je. Um, ik bedoel, je kan nooit weten wat er gebeurd is als ik door was gegaan. Ik denk dat ik de top niet gered had. Er zijn een aantal mensen die wel dachten dat er misschien in zat. Maar dat is speculeren. En ik denk. Het, precies dat, die state of mind, als ik er zelf al niet 100% in geloof, gaat het ook sowieso niet lukken. Dus toen ben ik daarmee gestopt.
1: En dan ben je 19,
0: was ja, je? Ja, klopt.
1: En dan ga je terug naar Groningen. Ja. En dan?
0: Toen ging het mis. Wat toen ging er mis? Ik alles inhalen wat ik in mijn topsportcarrière nooit kon doen. Van het eten tot aan het uitslapen, tot aan het niet sporten, tot aan de drank, het uitproberen van. Drugs en dat soort dingen. Gewoon alles wat je normaal in je puberteit doet. Dus ik ging toen eigenlijk nog puberen.
1: En wanneer kwam dan het moment dat je dacht... Weet je wat, ik word rapper?
0: Ja, vrij snel eigenlijk wel. Want ik ging van uh, dus twee, drie keer per dag trainen... zes dagen in de week, naar niks doen eigenlijk. Ik ging dan naar school, maar dat deed ik ook niet echt. Ik was eigenlijk, werd eigenlijk een beetje hangjongeren. Gewoon lekker rondhangen. En uit verveling ben ik gaan rappen. Voor mijn vrienden die ook daar zaten. En toen wilde ik heel graag dat we een rapgroep werden met z'n allen. Want we vonden het leuk. Dus ging ik ook voor hun de teksten schrijven. Maar hun konden het allemaal niet. En dat is eigenlijk gewoon een beetje... Uit baldadigheid is dat steeds verder gegaan. Van oké, okay, misschien moet je het een keer opnemen. Nou, een keer wat opgenomen. Aan die jongens geven. Die gaven het weer aan vrienden van hun. En die gaven het weer. En die gaven het weer. En toen begon het in Groningen langzaam te rollen. Van hé, hey, dit is een jongen die is bezig.
1: Maar er komt een moment uh, in het leven van elke kunstenaar of artiest... dat je jezelf serieus moet gaan nemen. Hè? Ja.
0: ja, dat is denk ik gekomen op het moment dat ik uh, concerten begon te bezoeken. En dat ik dacht van zo, dat zou ik ook wel willen. Dat ik de reactie van het publiek zag op de artiesten... Dat ik dacht van, hé, hey, dat is leuk. Dit is eigenlijk wat mijn vrienden doen als ik voor hun rap... terwijl wij buiten op een bankje zitten. Maar dan heel veel tegelijk, met mooi licht erbij en goed geluid. Dus dat amweerde ik heel erg. Dat ik dacht van, zo, dat zou ik wel willen doen. En toen heb ik gezegd van, oké, okay, dan ga ik nu zorgen... dat mijn liedjes goed worden. Dat het een goed product wordt, dat het goed klinkt. En uh, ik wil beter worden in schrijven en dergelijke.
1: En dat is denk je dan... een jaar
0: daarna gebeurd, op mijn twintigste of zo.
1: Had je dan um, voorbeelden uit Amerika... waar, waar hiphop natuurlijk een enorm, enorme cultuur is? Of, of had je Nederlandse voorbeelden?
0: Um, eigenlijk wel beide. Ik moet wel zeggen dat ik um, uh, meer sneller bekend was met de Nederlandse hiphop. Dus ik jongens als, als Lange Frans en, en de Opposites. dat zijn jongens waardoor ik wel echt, uh, echt ben begonnen daarmee. Ik dacht van, oké, okay, het kan wel dus in het Nederlands. En het bestaat ook. En vanuit uh, Amerika, ja... M&M, dat soort dingen, uh, toepak. dat waren allemaal dingen die ik toen de tijd wel een beetje luisterde. Dus ik dacht van ja, het, het kan wel. En ik vond, het, ik vond het tof om naar te luisteren. En ik dacht van hoe leuk zou het zijn als ik mijn verhaal kon vertalen naar muziek. En toen is het eigenlijk begonnen.
1: Wat is, wat is zeg maar jouw unieke kwaliteit als rapper? Want voor veel mensen zal het allemaal een beetje op elkaar lijken. Zeg maar. mm -hmm. Voor veel mensen die nu luisteren... en niet heel erg speciaal in hiphop geïnteresseerd zijn. Nee. Uh, zou je hen kunnen vertellen wat, wat nou precies is wat jij heel goed kan?
0: Nou, het, sowieso ben ik de enige rapper die ook echt verschrikkelijk leuk is om naar te kijken. <laughs> dus dat is, dat is sowieso een voordeel. En uh, <laughs> nee, mijn... Um... Ik denk dat het, het meest uniek aan mij is, is de manier van rappen. Dus um, je hebt een, uh, het, het, werkt, het werkt net als met elk instrument, maar dan je stem. Je speelt in de maat. Maar de maat van de muziek kan je op hele hoop manieren interpreteren. En ik denk dat de manier waarop ik de maat interpreteer... en daar mijn uh, stem als instrument tussen plaatst, dat, dat, uh, dat ik een van de weinigen ben die dat op die manier doet. Dus de, je
1: timing eigenlijk? Met,
0: ja, precies dat. Mijn timing, ja.
1: En ik, in, wel,
0: in welk opzicht ja, is die ik, anders? Nou, zeg maar, je hebt... Um, ik ga een klein beetje uh, technisch, maar je, hebt, zeg maar je hebt voor de maat reppen en je hebt achter de maat aan rappen, En als je achter de maat aan klink je heel layback... en voor de maat heel gehaast. Maar het wordt heel interessant als je dat gaat wisselen binnen één tekst... heel snel achter elkaar bijvoorbeeld. Dus dat je heel even ervoor zit, heel even erna, dan, de, dan ernaast... En dan er weer op. Dus dan krijg je heel speels krijg je dan een soort instrument met je stem. En dat probeer ik heel erg te doen.
1: En dat is, echt, dat is iets wat je kon? En, en, dat je, en, en, en dat je uit bent gaan werken? Of is dat echt iets wat je besloten hebt?
0: Um, nee, dat is denk ik gewoon uh, wat ik zelf ook... Uh, uit van de Amerikaanse artiesten het leukste vind om naar te luisteren. Er zijn er een aantal die ook op die manier omgaan met hun stem. En dat vond ik gewoon erg leuk. En ik denk dat gewoon, uh, ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. En in mm. mijn geval waar je naar luistert, word je mee besmet. Dus ik denk dat ik het daar een klein beetje van heb uh, overgenomen. En grappig is, de, de Engelse taal en de Nederlandse taal... verschillen zoveel. Onze lettergrepen werken heel anders, onze klanken zijn heel anders. Dus als je dat naar het Nederlands gaat doen... Uh, vond ik dat heel fijn uitpakken. Dus dat vond ik heel leuk.
1: Ik denk dat eigenlijk uh, nu een goed moment is... om even een stukje van jouw muziek te laten horen... omdat we het dan mooi concreet kunnen maken. Ja, dat kan. Uh, een nummer van, van Crane 2. Ja. Uh, ja. Spannend. Met z'n tweeën. Yes. Nee, nee. Niet live, niet live gewoon van de cd. Ik
0: <laughs> ben heel benieuwd.
1: Er gaat wel eens wat mis. En soms wil je wat instarten wat dan niet uh, te starten blijkt.
0: Dat allemaal bij. Geeft
1: niks, want dan kunnen we ook gewoon verder praten. Precies.
0: We hebben dat live ook wel eens, hoor. Maar dat is alleen maar leuk. Dat houdt het spannend.
1: Ja, dat is wat jij spontaan noemt.
0: Ja, maar ik vind het ook helemaal niet erg. Want dat houdt het, dat houdt het ook puur.
1: Ja. Want een ander ding waar ik graag over wil praten... is dat je, je studeert ook nog, hè? Of ben je nu ja.
0: afgestudeerd? Nee, ik ben, nog, uh, ik ben nog bezig. En ik hoop in eind deze maand af te studeren. Maar... Vertel ik kan, even
1: welke opleiding dat ik is. Ik
0: studeer aan de Academie voor Popcultuur. En dat is de muziekstroming van de Kunstacademie van Groningen. En uh, dat is een hbo-opleiding. En ik ben nu laatstejaars. En ik dacht echt dat ik in, in juni klaar zou zijn. Misschien red ik het nog. Maar misschien moet ik ook nog wel één semestertje na de zomervakantie door. Maar dan ben ik echt klaar.
1: Wat ik zo ontzettend grappig vond is... Uh, je, je bent een, een van de beste Nederlandse rappers. Of je hoort in ieder geval bij die top. Uh, je bent presentator bij BNN. Daar mm -hmm. heb je de Social Club uh, gepresenteerd afgelopen seizoen. Ja. Yeah. Uh, je zit op school. Ja. Daar had je ook al lang uh, over, uh, je schooltas aan de wilgen kunnen hangen, toch? Ja. Wat motiveert jou om zo'n uh, zo studie nog af te maken?
0: Um. Ja, <laughs> dat vraag ik mezelf ook af. Maar op de een of andere manier wil ik het heel graag doen. En ik moet ook zeggen dat de opleiding die ik doe die sluit ook mooi aan bij alle ondernemingen die ik, die ik doe. Dus, dus de, het rappen, maar ook de, de muzikale bedrijfjes die ik daarnaast heb. Dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik leer nog een hele hoop op school en dat motiveert me om daarheen te gaan. Zeg maar, als ik het idee heb dat ik daar niks meer leer, dan, dan is het inderdaad ook niet nodig. En ik zou het gewoon fijn vinden als ik uiteindelijk toch een HBO-diploma... bij mijn moeder op het bureau neer kan leggen. Zo van, kijk maar, ik heb het wel alsnog gedaan.
1: Dat is de motivatie.
0: Dat is sowieso motivatie ja. en... Ik hoop dat ik mijn diploma nooit echt nodig ga hebben, maar je weet het nooit. Het, het grappigste is hebben.
1: dat je je scriptie hebt geschreven over jezelf, hè?
0: Ja, ja dat is. Uh, ik vond het een uh, heel interessant onderwerp: mezelf. Nee, ik heb eigenlijk uh, wat ik heb gedaan is, omdat ik doe heel veel op gevoel. En een aantal dingen zijn blijkbaar goed gegaan, want we staan nu waar we nu staan. Dus ik vroeg me eigenlijk af van, ja, welke keuzes zijn. Nou, echt goed geweest en welke, welke niet. Welke, want ik heb zoveel dingen gedaan en, en zoveel keuzes moeten maken. Maar ik wilde eigenlijk weten welke zijn nou specifiek... als ik een andere artiest moet vertellen van... nou, zus en zo zou de weg kunnen zijn. Dat ik ook weet welke stappen ik misschien had kunnen overslaan. En welke misschien ook niet.
1: Wat is de slimste keuze geweest die je gemaakt hebt?
0: Um, voor het eerst in mijn leven tegen mijn moeder ingaan. En toch dit doen.
1: Maar dat staat vast niet in je script, hoewel. Ja, Jawel?
0: Ja. ja, wel wat algemener. Maar dat je bereid moet zijn uh, om dingen op te geven. En, en bereid moet zijn om mensen teleur te stellen. Op een bepaalde manier. Soms moet de muziek voorgaan voor persoonlijke dingen. Als je dit echt wil doen.
1: Maar dat is een soort basis die je als topsporter hebt uh, opgedaan waarschijnlijk.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb sowieso het omgaan met tegenslagen. Het, het focussen op één punt. Um, het doorgaan als de rest stopt. Dat zijn allemaal dingen uit de sport die ik heb meegenomen. Ja. Ja.
1: Maar nog even over die scriptie. Wat, wat zijn je conclusies?
0: Um, nou, ik, ik, wat, wat ik vooral. Wat veel terugkomt, is dat ik uh, mijn uh, communicatie heel goed. Uh, voor elkaar heb. Dus mensen waar ik mee samen heb gewerkt... mensen waar ik mee uh, moet, samen moet gaan werken... of mee samen wil werken. Um, dat ik daar uh, goed contact mee onderhoud. Dat ik uh, goed zorg voor mijn netwerk. Dat ik uh, goed kijk naar wie in mijn netwerk zou moeten... of wie er al in zit. En, en dat soort dingen. En ik probeer gewoon goed met, mijn, met, met de mensen waar ik mee samenwerk... om daar gewoon leuk en fatsoenlijk contact mee te hebben. Ik, je hoort veel dat, dat artiesten heel rock en roll zijn en, en kleedkamers gaan kapot en dit en dat. En ik heb zoiets van, ja, weet je, hij heeft een, hij heeft een festival, een discotheek... Of een, of een andere venue. Ik heb een product, mijn muziek. Je moet elkaar gewoon helpen, want Nederland is heel klein. Je kan niet... Als ik me misdraag in een discotheek in Limburg... dan boeken ze me in Groningen niet meer. En dat is dan een voorbeeld uit het discotheekcircuit Maar zo werkt het, denk ik, voor alles. Als ik hier nu te laat was, of als het een zooitje ervan maakte... dan kan ik ervan uitgaan dat op een gegeven moment... de heel Radio Nederland weet van... Ah, die hoef je ook niet uit te nodigen. En dat werkt voor allerlei dingen.
1: Dus het is een soort uh, professionaliteit die je aan de dag legt.
0: Ja, uh... en daar ben ik al heel vroeg mee begonnen. Vanaf, vanaf moment één heb ik alles eigenlijk gewoon... serieus aangepakt en niet te veel een zooitje ervan gemaakt. Maar gewoon weten van, oké, okay, dit, dit wil ik, dit wil ik... dit heb ik te bieden. En dat is wel, uh, wel leuk om te zien, dat je achteraf hoort van... Ja, want toen uh, konden we al van jou op aan. En daarom hebben we jou weer gevraagd om iets te doen. En, dus of zo. en dat zijn allemaal mogelijkheden om net te zijn op dat moment. Want muziek is ook superveel geluk. Ja. Weet je dat? Dus,
1: Alles in het leven komt ook een beetje aan op geluk natuurlijk. Ja.
0: Pech ja, of mazzel. Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat met muziek... Uh, het, het, het scoren van een hit... is denk ik wel... Uh, een van de... Van de uh, moeilijkste dingen en waar je echt veel geluk voor nodig hebt, want ja, hetzelfde als in de wereld draait door. Je kan uitgenodigd worden, maar als in één keer Carol Moral beslist een baby te krijgen op die avond, dan is dat in één keer belangrijker dan. En dan word je, je afgebeld. Bijvoorbeeld, weet ja. je, dus dat soort dingen.
1: Maar uh, je hebt jezelf dus bestudeerd, je eigen carrière. Daar heb je ja. een scriptie over geschreven. Dat is een soort, leek me ook een soort uh, schizofrene situatie. Uh, was het niet vreemd? Um, om zo naar jezelf te kijken of kijk je dan als Alex van der Zouwen naar, uh, naar kraantje papi?
0: Ja, dat probeer ik te doen. En, um, en ergens is het ook wel dat schizofrene. Het is wel leuk om, om uh, te kijken naar een, een, een moment waarop je iets heel losbandig hebt gedaan of zo van natte vingerwerk van, oh ik doe dat. En dat je dan nu daar naar terugkijkt van, waarom koos ik daarvoor en niet. Waarom ging ik rechts en niet naar links? Want als ik nu terugkijk, had ik misschien beter links kunnen gaan. Maar misschien als ik linksaf was gegaan, was ik nu wel niet hier geweest. Weet je? Dus dat is, het is wel raar, maar het is heel leuk om te doen. Helemaal omdat uiteindelijk de eindconclusie is... dat er nog steeds geen taalvaste knoop is.
1: Nee, toch pech en mazzel. Ja,
0: uiteindelijk wel. Ja.
1: Ja. Um, zullen we dan nog een heel klein stukje laten horen? Hè? Eventjes, dat kan dan nog maar eventjes, ja. van je muziek.
0: Ja, laten we dat doen. weg van jou. Toch gaat het lastig momenteel en kan ik echt veel beter weg bij jou. Maar dat is toch gek, want ik vertel telkens weer mijn weg met jou Een echte vrouw die ik echt vertrouw, maar toch, ik heb het echt benauwd En dat is krom, want heel mijn leven lijkt een test voor jou Dat is best wel koud, maar wakker is down als ik je zeg, ik hou van jou Ik niks verpeste in de erste de slechte fout Besef me nou hoe lastig deze situatie werkt En dat kost tranen, dagen en jaren van ons leven Die ons slopen, maar die geen van ons toch op zou willen geven Dus proberen het nog even en ons hoofd met trots geheven Jij en ik, jin en Yang zijn getekend voor het leven Mijn en we zitten in een zomer met z'n tweeën waarvan niemand echt begrijpt wat het is Want we een vol een droom met z'n tweeën maar de weg vol ons verdween in de mist We gaan te slecht met z'n tweeën We gaan vervecht met z'n tweeën
2: We gaan kapot met z'n tweeën We zijn alsnog met z'n tweeën We gaan te slecht met z'n tweeën
1: ja, heel onbeleefd om jouw muziek weg te draaien, maar uh, ja. anders kon je niet die laatste <laughs> vragen nog stellen. Want ik, ik ben zo: dit, is, dit was het nummer met z'n tweeën. Met he, en het tweeën kwam van je dit, laatste ja. CD, Crane 2. Ja. Wat ik me zo afvraag: wat is de grens tussen, tussen Alex een kraantje, want bijvoorbeeld als je bij BNN als presentator optreedt, iets wat mm -hmm. je trouwens ontzettend gemakkelijk afgaat, dankjewel, schijnbaar, uh, dan 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 staat er in beeld niet Alex, maar dan staat er kraan. Dan ja. Is het ook niet meer kraantje papi, mm -hmm. kraan?
0: Ja. Um, nee, de grens is wel heel duidelijk, denk ik. Tenminste voor mijzelf is die heel duidelijk. De, de, ik heb wel een, een lijn waar men niet overheen komt, als in uh, als het als het mijn werk betreft. Dus um, Nee, ik probeer dat wel te beschermen. Jezelf? Ja. Ik wil wel... Um, um... Oh ja, Hoe zeg je dat? Het, het, het zijn wel twee, twee soorten aparte dingen of zo. Alex heeft wel een, een, een ander leven. Die is veel rustiger dan dat kruintje Papi is. Maar die houdt er gewoon van om rustig op de bank te zitten... en niks te doen en met familie te zijn en dergelijke.
1: Word je en... nooit gek van al die mensen die met je op de foto willen... en kinderen die je handtekening nee, willen?
0: Nee, nooit. Want nee. dat is
1: kraantje dan.
0: Ja, en um, ja, die, die zal er altijd zijn. Dus dat is, dat is gewoon een, een soort nieuwe invloed in mijn leven... die er nooit meer weg zal gaan. Maar ik heb het idee dat um, het is allemaal uh, uh, support en, en erkenning. Dus nee, als iemand op de foto wil van een handtekening of een praatje... dat hoort erbij en dat vind ik heel, uh, heel tof.
1: Wij wensen jou heel veel succes op uh, Pinkpop aanstaande maandag. Uh, dank je wel. Ik hoop dat we het op de televisie gaan zien. Ik hoop dat ook. En uh, Kraantje Papi, dank je wel voor dit gesprek. Wij zijn zo direct terug uh, met Nooit meer slapen. Tot zo.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Apeldoornse wijk Sprenkelaar hebben nog 300 huizen geen gas. Bijna duizend huishoudens zijn inmiddels weer aangesloten. Monteurs van netbeheerder Liander proberen dit weekend iedereen weer aangesloten te krijgen. Of dat lukt is nog niet duidelijk. Het gas in de Apeldoornse wijk werd vorige week vrijdag afgesloten... nadat bij werkzaamheden aan de waterleiding een gasleiding was geraakt. En daardoor raakten bij elkaar 6 kilometer van de hoofdgasleiding vervuild. Bij Slavjansk in het oosten van Oekraïne hebben pro-Russische separatisten een legervliegtuig neergehaald. Volgens de zelfbenoemde burgemeester van de stad is het een Antonov verkenningsvliegtuig. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat het een transporttoestel is gevuld met hulpgoederen. Over slachtoffers is nog niets bekend. Slavjansk ligt midden in het gebied dat twee maanden geleden in opstand kwam tegen de nieuwe regering in Kiev. In de Braziliaanse stad São Paulo is gevochten tussen stakend metropersoneel en de oproerpolitie. De agenten gebruikten traangas, rubberkogels en stungranaten. Zeker drie demonstranten raakten gewond. Het stakende metropersoneel wil meer loon. Voetbalfans in Brazilië zijn grotendeels afhankelijk van de metro om stadions te bereiken. En ook in andere steden waar wedstrijden voor het WK voetbal worden gespeeld, is de afgelopen tijd gestaakt door onder andere onderwijzers, vuilnismannen en politieagenten. De Servische voetbalclub Rode Ster Belgrado mag het komend seizoen niet meedoen aan de Champions League. De Europese voetbalbond UEFA heeft Rode Ster uitgesloten omdat de club een betalingsachterstand heeft. De Turkse clubs Sivasspor en Kayserispor mogen niet meedoen aan de voorrondes van de Europa League. De clubs zijn verwikkeld in een matchfixing schandaal. De clubs zouden drie seizoenen geleden Vena Batche hebben laten winnen. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag flink wat zon, maar ook enkele wolkenvelden. Bij een oostelijke wind wordt het 25 graden op de Wadden... en 30 tot 32 graden landinwaarts. S'avonds kans op onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.
2: Nooit meer slapen
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat gaan we doen tot aan twee uur? We besteden aandacht aan de documentaire Maidan van regisseur Sergej Loznitsa. Die gaat over de opstand in de Oekraïne. En uh, die behandelt echt alles van het vreedzame broodjesmeren smeren tot de grote escalatie. We lopen ook met mode-illustrator Piet Paris... door het Centraal Museum in Utrecht. Uit de collectie van dit museum koos hij meer dan 150 voorwerpen. En die presenteert hij in een heel verrassende vorm... namelijk als scènes van een musical. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd... met een schrijver of dichter die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze hele week doen we dat al met de in Amsterdam wonende Vlaamse schrijver Ivo Victoria. Drie romans schreef hij tot dusver... Zijn debuutroman draagt de prachtige titel... Hoe ik nimmer de ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewon En dat het me spijt. Zijn tweede roman kreeg de titel Gelukkig zijn we machteloos mee. En zijn jongste roman heet Dieven van Vuur. Goedenacht, Ivo Victoria.
5: Goedenacht, Lotje.
1: Wat heeft jou geïnspireerd vandaag?
5: Uh, wel uh, twee uh, klungelige overvallers. Uh, in de Vlaamse kranten Standaard uh, las ik dat twee jonge mannen uh, het risico lopen... om een anderhalf jaar tot twee jaar gevangenisstraf te krijgen... wegens een mislukte overval uh, op een tankstation. Uh, het was zo dat uh, een van die twee uh, uit de auto stapte met een nylonkous over zijn hoofd... vastberaden het station te overvallen... Maar uh, de glazen was er was aan het werk. En daardoor gingen de glazen schuifdeuren niet open. Ach, wat ja, tragiek. Zeer frustrerend voor een overvaller. En uh, ja, dus die jongen moest onverrichte zaken terug de auto inkruipen. En uh, werd alles toch gearresteerd? En en... Dit, uh, ja, dit bracht in mij een beetje mijn uh, liefde voor tankstations uh, boven. Mm -hmm. En uh, dus uh, zal de uh, verteller van dit verhaal uh, iets vertellen... over het tankstation Calix-Berna. Hé,
1: nee, dat ken ik. Ja. Dat is onderweg van uh, Breda naar uh, Amsterdam, toch? Of breda Inderdaad.
5: Utrecht. Ja, mijn favoriete tankstation. Ga je gang. Het tankstation Kalix berna heeft een kleine, droevige shop... De kassabediende heet Petra. Ik ben de enige klant en neem koffie. Van achter de balie kijkt Petra achterdochtig toe. En buiten stopt een bestelbusje. Er stappen drie mannen uit. De schuifdeuren glijden geruisloos open. Verre flekken op witte overals. Ze lopen door de shop alsof het een bouwplaats is. Uiteindelijk komen ze bij Petra uit. What's your name? How many boyfriends do you have? Petra gichelt. De mannen zeggen dat alle Nederlandse vrouwen minstens vier vriendjes hebben. Petra slaat de ogen neer. Frunikt aan haar zo jasje. Wanneer de mannen de shop verlaten, klapt ze onmiddellijk het kogelvrije glas naar beneden dat de bediende van de klanten scheidt. Ondertussen, voor de schuifdeur, die ongeduldig half opent en half sluit, vegen twee Turkse mannen omstandig hun voeten. Daarna bestuderen ze nauwkeurig elk rek van de shop, nemen dingen vast, keuren ze, leggen ze weer terug. De oudste neemt een keukenhanddoek en toont deze aan Petra. How much? Daar moet je voor sparen, not by zegeltjes, zegt Petra in haar beste Engels. Teleurgesteld trappen ze af. Ik drink mijn koffie. Petra beweegt onrustig in haar glazen kooi als een depressief dier. Ze maakt gebruik van de snoeprekken die tussen de koffiehoek en de kassa staan... om zich aan mijn zicht te onttrekken. Iedere keer wanneer ik onverwachts verschuif... kan ik nog net zien hoe ze me bespiet... voordat ze wegduikt en iets onder de balie lijkt te zoeken. Dan weer verschuilt ze zich in een hoek... achter de stickers op het kogelvrije glas... En gaat daar iets zitten eten. Een bekende reflex bij bange mensen. Eten. Een kwartier lang komt er niemand binnen. Petra en ik houden elkaars gedachten in bedwang. Ik ben drie uur onderweg. Het AC Hotel Meerkerk is niet ver meer. En Johnny zal zich vast afvragen waar ik blijf. Maar ik voel me leeg. Buiten, tussen de bomen staan vrachtwagens, al slapende monsters, hun slachtanden verborgen achter bloemengordijntjes, dromend van trappelende paardenhoeven, stof en geschreeuw, het gerammel van maliënkolders en bulderende kanonnen. Want aan de overzijde van de snelweg liggen ze echt, de kalix Berna, restanten van kogelvangers uit de 18e eeuw. Ik drink mijn laatste restje koffie. Leg mijn hoofd in mijn nek tot de drap tegen mijn verhemelte schuurt. Doorrijden. Dit hele domme idee vergeten. En doorrijden. Naar huis.
1: Kalex Berna, een heel beroemd en, en, en literair benzinestation langzamerhand. In, in dit programma heeft ook Joris van Kasteren zich een keer ge, gewijd aan, aan, aan dit uh, benzinestation. Echt ja, echt. Oh, daar moet ik je maar over
5: spreken. Ja, dat is een fascinerend station. ja.
1: Hij kwam uit Antwerpen, hij kwam daar langs. En die titel van het benzinestation, of die naam, sorry, die, die fascineerde hem zo... dat hij daar ook hier in dit programma uh, <klaars> een, een, een verhaal over geschreven heeft. Ik, ik, ik,
5: ik zweer al jarenlang dat ik ooit een roman zal schrijven die Kalix
1: Berna heet. Ja, dat heeft hij ook beloofd. Echt waar? <laughs> Meen ik Ja, misschien moeten jullie samen eens eventjes uh, contact met elkaar opnemen over Kalix <laughs> ja, Berna. Ja, ga ik doen. Nou, ontzettend bedankt Ivo Victoria voor al je vijf bijdragen deze week. Het is altijd een zware klus om uh, iedere dag een verhaal te schrijven voor ons, maar het werd gewaardeerd. Dank je. Ivan Victoria, hartelijk dank. En uh, wij draaien dit uur muziek van uh, bands die op Pinkpop te beluisteren zijn, en uh, zo ook natuurlijk met deze band. Rolling Stones met Waiting on a Friend... en dat is afkomstig van het in 1981 verschenen album Tattoo You. Een van de weinige documentaires over een recente revolutie... die over vijf jaar niet gedateerd zal aanvoelen... Dat schreef vakblad Variety over de documentaire Maidan... bij de wereldpremière in Cannes afgelopen mei. Geen portretjes van de opstandelingen, maar regisseur Sergei Loznitsa filmt vooral een samenwerkende massa. Wat maakte die opstand nu zo bijzonder? En is Maidan inderdaad het monument voor die wende? Floortje Smit spreekt met NRC-filmjournalist en oud-Rusland-correspondent... Raymond van der Boogaard en met actrice Collega. Victoria Koblenko, die in de Oekraïne geboren is.
6: Het volkslied, gezongen door duizenden verkleumde Oekraïners. Daarmee begint de documentaire Maidan van regisseur Sergej Losnitsa. Met stille, regisserende shots toont hij de opstand die in de Oekraïne... een einde maakte aan het bewind van president Yanukovych. Van het vreedzame broodjes smeren tot de escalatie. NRC-journalist Raymond van den Bogaert vond het prachtig.
3: Een, een dergelijk soort revolutie met gewelddadige aspecten... over zo'n lange tijd. Ik ken eigenlijk geen andere film die dat laat zien. Er zijn weinig van dat soort revoluties sinds de 19e eeuw. En er zijn ook films die dat laten zien.
7: Victoria Koblenko was minder onder de indruk. Dat moet ergens absoluut een monument. De vraag is of het een monument is wat je, waar je vaker omheen zou willen lopen. Uh, of die twee uur het waard zijn om nog een keer te bekijken. En dat is het voor mij niet. Wat dat betreft uh, leeft het geen bijdrage aan het begrip van het conflict.
3: Ja, meestal proberen de hedendaagse journalistiek, maar ook wat documentaires... proberen over het algemeen grote verhalen te vertellen... door in te focussen op, uh, op een uh, individu of het persoonlijke verhaal van iemand. Uh, dat doet uh, Losnitsen niet, dat heeft hij trouwens in eerdere films ook niet gedaan. Het zijn bijna alleen maar uh, totaal uh, shots uh, die je ziet... En die dus de menigte benadrukken. Dus de film individualiseert niet zozeer uh, wat er gebeurt. Maar hij neemt het... Uh, dat vind ik heel mooi. Dat, dat, dat lukt ook heel goed natuurlijk. Dat, uh, dat is een, uh, zijn genie. Hij is een hele goede filmmaker, weten we van vroeger ook. En uh, het is een mooi gemaakte film. Maar het is natuurlijk ook wel de subject matter. Dus waar hij over gaat die de film, vind ik, zo uniek maakt. En wat mijzelf betreft laat hij toch iets... Uh, uh, rehabiliteert of toont hij het belang aan... van een uh, gebeurtenis of een revolutie... Uh, waarvoor naar nou, je... waar nou, ik denk, en zeker na het zien van de film, uh, denk... Uh, waarvoor te weinig uh, waardering uh, bestaat. Omdat, ja, Guts, uh, de Oekraïne dichtbij, maar toch mentaal gezien ver van je bed als uh, West-Europeaan. Uh, wat er gebeurt lijkt ook meer een film dan iets echt, zou ik maar zeggen. En uh, dat is een beetje dan onrecht. Want die, die, die Oekraïners die. Uh, ze beleven iets uh, historisch, ze beleven hun mentale afscheid... van uh, de mentaliteit van de, uh, van de dictatuur en de mentaliteit van de uh, Sovjetperiode. En als gewoon de goede afloop van hoe dat verder gaat in de Oekraïne... Uh, volkomen onduidelijk is, dan lijkt het me toch wel van cultuurhistorisch belang... Uh, om ons dat te realiseren.
7: Het heeft bijna een kerkelijke en spirituele ervaring wordt het. En door het herhalen van het volkslied en van het, uh, van het jengelende van de oude vrouwtjes... die al maar dat volkslied en al maar de gebeden voel je dat het een mantra wordt. En, en het voelt bijna gevaarlijk. Dus het, het, het neigt bijna naar een... Uh, ja, ik durf het niet te vergelijken met een Jehovah... Uh, ervaring, maar zo komt het na twee uur wel over. Uh, Sergej zal laat zien hoe, uh, hoe die opstand... door alle lagen van de bevolking wordt gesteund. Zij zorgt ervoor dat je genoeg oude vrouwtjes, genoeg jonge dames... genoeg mannen en, en, en zaakondernemers uh, uh, ziet... om het gevoel te krijgen dat het uh, inderdaad door de hele bevolking gedragen wordt. Um, je krijgt alleen nooit echt door wat hun back thoughts zijn. Dat vind ik jammer. Net zo min als dat je nu ook uh, te zien krijgt wat de mensen drijft in het oosten. Wie zijn die mensen? Zijn het werkloze mensen die wellicht gevoelig zouden zijn voor economische prikkels uh, van, uh, van over de grens? Wat voor, wat voor mensen zijn dat? Of zijn dat romantici die zijn blijven hangen in de, in de Sovjet-Unie, die dromen van. Uh, een teloorgang van de Sovjet-Unie. Zijn dat dezelfde mensen die dromen dat uh, Nederland nog uit de EU zou kunnen stappen? Daar zie ik dan echt een link tussen. Dat is ook volstrekt zinloos.
3: Een van de dingen die me fascineerde was het bijna archaïsche aanschijn dat die revolutie of die opstand of hoe je dat wat noemen, uh, had. Uh, zowel die menigte die daar uh, op sommige dagen met een miljoen mensen van zijn burgers in stond te getuigen, als die latere fases waarin ze echte brandende barricades maakten met allemaal geïmproviseerde uh, uh, uniformen met integraal, integraal helmen en geïmproviseerde, uh, soort van uh, kogel, of althans uh, beschermende vesten. Uh, überhaupt trouwens is de barricade uh, als fenomeen. Dus de barricade waar je opstaat en uh, je, je ook bereid bent om je daar dood te laten schieten. En zo. Dat is ook iets wat sinds de commune van Parijs in 1871 nauwelijks meer is uh, vertoond. Dat, dat komt eigenlijk, ja, dat is iets... Uh, wat je alleen maar uit geschiedenisboekjes kent. En ik denk ook eigenlijk dat deze film van Sergei Woznitz, Maidan, dat dat de eerste documentaire film is waar een dergelijk soort van opstand überhaupt uh, in beeld wordt gebracht. En de, de archaïsche speelt ook wel in meer opzichten nog. Dus niet alleen maar de barricades en het geweld. En de, het speelt bijvoorbeeld ook in de rol, wat de film goed laat zien trouwens, de rol die poëzie speelt in het geheel dat Niet alleen maar citeert men uh, gedichten van de grote 19e-eeuwse nationale dichter Taras Shevchenko... En, um, en zingt men dat, dat uh, volkslid uit 1862, wat ook trouwens als tekst een beetje ja, tijdgebonden is, zou je zeggen. Uh, maar men schrijft ook zelf... Uh, uh, nieuwe nationale gedichten... over de opstand zelf... over de natie en zo. En draagt die dan voor... voor, de, voor die honderdduizenden mensen die daar... Dat is heel romantisch allemaal, eigenlijk.
1: De
7: sfeer is uh, absoluut voelbaar. Ik ben er... Een aantal dagen geweest en uh, je voelt het... de romantiek van zo'n opstand was voelbaar. En dat, dat, dat klinkt heel cru, want hier in Nederland zagen we vooral die zwarte wolken en, en de gevonden en de doden. En als je daar stond voelde je de liefde van de mensen die het dragen. De mensen die daar vrijwillig poëzie kwamen voordragen... omdat ze het draaglijk wilden maken voor de mannen... die om, het zo, om de zoveel uur wacht wisselden. Dus de liefde en de, de romantiek van, uh, van die revolutie... dat komt absoluut heel goed tot z'n recht in deze commentaire.
3: Nou ja, wat los niet te zei... dat was toen hij de heen ging dat hij voor het eerst het idee had... dat er een de post-Sovjet-mens was opgestaan in Kiev omdat mensen verantwoordelijkheid namen, zeiden, horen ze even, dat pikken we niet meer. Dat een stelletje dieven uh, hier de politieke dienst uitmaakt en het land onder elkaar verdeelt, et cetera. Uh, en we pikken het dus, dat is een case daarin. We pikken het niet meer als de president zonder, iemand, uh, zonder ons te vragen zegt van, oh, we gaan niet met de Europese Unie, maar we gaan gezellig terug in een soort van Unie. De, die eur uh, verbond van uh, Poetin, dus quasi-Sovjet-Unie, zo zag men dat tenminste. Um, en dat is natuurlijk toch een belangrijk uh, uh, iets.
7: Ja, wat je eens heel sterk zag binnen de barricades uh, in Kiev was dat, uh, dat het er heel democratisch aan toe ging. Ze hadden, um, ze hadden geen leider, ze hadden wel iemand die een, een, een spokesperson was uh, richting. Uh, uh, tijd nog de, de voorlopige regering. En dat maakte het mooi dat mensen dus kennelijk wel in staat waren om in een hele korte tijd een organisatie binnen een totaal ongeorganiseerd land, een ongeorganiseerde regering te vormen. Uh, dat geeft hoop. Uh, zowel voor hen als denk ik ook voor mij om... Na, om, om... Om nu bij stil te staan dat uh, ik geloof heel erg dat dit het begin is van de allereerste democratische beweging in het land. Dat dat niet de Oranje Revolutie is in 2004, 2005. Um, maar dat het nu is. Dat het november 2013 is waar het, uh, waar het startte van onderop. Ik had het niet aanzien komen als Oekraïense. Mijn ouders hebben het niet aanzien komen. Het heeft de hele bevolking gepolitiseerd. Mensen die uh, eigenlijk passief op de bank zaten te wachten totdat de volgende generatie dit voor ze ging oplossen. Zelfs ik dacht, ik ga niet meer meemaken dat er een uh, axioma verandering in mensen hun hoofd gaat plaatsvinden in mijn generatie. Het worden mijn kinderen die van dit land een, een, een andere mentaliteit gaan maken. En het feit dat het nu gebeurd is, ja ik krijg kippenvel als ik dat zeg. en, en um... En ik wil vooral benadrukken, bij mij, weet je, bij mij gaat het niet om voor Rusland of uh, tegen Rusland of uh, tegen annexatie van Krim of Europa. Het gaat erom dat mensen het heft in eigen handen nemen om een samenleving te maken die zij zichzelf waardig vinden. En uh, of dat een... Uh... Uh, federale staat is of dat een, 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 richting, een koers richting Europa is. Dat zal me echt dat dat boeit mij niet. Ik wil dat mensen uh, eigenhandig iets opbouwen uh, wat ze zichzelf waardig vinden, en uh, dat is voor mij waar het conflict over gaat.
2: Oh,
1: Maidan gaat morgen om uh, kwart over negen in première in I in Amsterdam. Het distributeur Cinema Delicatesse vertoont de documentaire van Sergei Loznitsa. In de komende weken vervolgens als losse voorstelling door het hele land... Je hoorde een bijdrage van uh, Floortje Smit. En ik zei het al, we draaien muziek van uh, de groepen die op... Uh, pinkpop te zien zullen zijn. En uh, een van die groepen is Arcade Fire. En dat is een uh, Canadese rockband. En die speelt maandag op het Festival in Landgraven. Draaien een nummer van hun derde album Funeral. Une Saint sans lumière. Marquette Fire staat dus aanstaande... Nou, ik weet eigenlijk niet of ze er zondag of maandag staan. In ieder geval staan ze op Pinkpop dit weekend. De Canadese band, u hoorde ze hier met Unané sans lumière.
4: Nooit meer slapen.
1: Iedere vrijdag bellen we voor een culturele tip met een van VPRO's smaakmakers. Vandaag is dat Katja de Bruin, boekenredacteur bij de VPRO-gids. Hallo Katja. Hallo. goedenacht. Wat is jou uh, opgevallen in het recente boekenaanbod? Want jij leest natuurlijk ontzettend veel.
8: <lacht> nou, ik lees, ik lees veel, maar nou ook misschien niet zoveel als iedereen denkt. Maar ik heb wel uh, iets. Uh... Leuks vandaag vind ik zelf, of uh, in ieder geval ik vond het heel erg leuk, twee boeken waarvan ik in eerste instantie dacht, moi, ik was niet zo'n enorme uh, fan van Sex in the City zoals heel veel andere mensen. En dit zijn allebei boeken die zich afspelen op de datingmarkt in New York, uh, tussen uh, nou ja, hoogopgeleide dertigers, het bekende, bijna uh, cliché beeld van hè, nee. goed opgeleide jonge vrouwen die niet aan de man komen en de mannen die het allemaal wel best vinden. Dus ik dacht, ik heb het eerste het is een roman Adele Woltman, een debutante. Het boek heet Het liefdesleven van Nathaniel P. Maar wat heel erg goed aan dit boek is, uh, is dat zij het uh, perspectief van een man heeft gekozen in plaats van van de, de vrouwen die zich altijd uh, ...genaaid voelen, want daar gaat het eigenlijk vooral over. En dat heeft ze heel erg goed uitgewerkt. Dus zo'n man die, ja, die eigenlijk heel snel is uitgekeken op allerlei vrouwen... ...zodra die ze veroverd heeft. En, uh, en zij doet het heel scherp, heel geestig... ...en, uh, ook, uh, en ook veel diepgaander dan, dan het onderwerp doet vermoeden...
1: Dus uh, zij, zij kiest eigenlijk als hoofdpersonage zo'n zo slechte man... Die, uh, die die meisjes dan altijd tegenkomen? Ja,
8: het leuke is dat ze hem ook weer niet uh, overdreven slecht maakt. Maar zij bekijkt het gewoon vanuit zijn perspectief. Zo'n man die een beetje... Ja, ook van die vrouwen die dan meer... Eh, die echt een relatie willen en het daar steeds over willen hebben. En daar heeft hij dan geen zin in. En het is heel, heel levens echt gedaan. En mm -hmm. je krijgt ook wel begrip voor... Voor die man, terwijl hij op andere punten ook echt verschrikkelijk is. En dat hij zich uh, al meteen stoort aan ja, de allerkleinste imperfecties in, in, in verder beeldschone vrouwen. En het, is, uh, het, het verraste mij dat ik het zo leuk vond. En het wordt overigens ook warm aanbevolen door, door mensen als Jonathan Francis en, en en Lina Dunham van Girls. En dat mm -hmm. zeg natuurlijk een
1: serie, ja. Het
8: is absoluut geen chicklit. Terwijl het, ja dat doet het dan een klein beetje vermoeden, maar dat is het dus helemaal niet echt, ik heb er echt van gesmuld. en zonder dat ik me achteraf een beetje schuldig voelde, omdat ik dacht van ja was dit eigenlijk wel zo. Uh... Het is echt ook literair helemaal verantwoord. En, uh, in, en toen las ik vlak daarna iets uh, wat er eigenlijk heel mooi op aansloot en dat is dan een non-fictieboek over hetzelfde onderwerp en dat heet, dat hebben ze die titel is wijzelijk niet vertaald, dat heet namelijk Screw Everyone en dat is van een stand-up comedian Ophira Eisenberg, heet zij. En die schrijft over... Uh, nou ja, eigenlijk is het... Uh, het is Sunny Bergman's sletvrees, maar dan op een hele leuke manier. Zij vertelt over hoe, hoe zij uh, de ene na de andere man versleed... totdat ze uiteindelijk... Uh, uh, wist hoe het moest en, en, en zonder enige gêne en met enorm veel humor ook. Ook veel leuker dan ik, dan ik aanvankelijk dacht. Het is, uh, nou ja, je, bij iedere man het is niet erg kieskeurig... en uh, dat wordt zeer op prijs gesteld door, uh, <lacht> door alle jongens die ze ontmoet. En, uh, en zij zegt ook van ja, dat wordt natuurlijk... Het is, de meisjes mogen dit niet. Nou, inmiddels weten we dat ook allemaal wel. Maar zij zegt, van, ja, je moet gewoon een beetje oefenen en om je heen kijken... en niet kieskeurig zijn en... Uh... Er is helemaal niks mis mee. En dat, dat, dat is heel, ik vind het heel verfrissend hoe zij dat opschrijft.
1: Grappig, want het zijn dus eigenlijk twee boeken... waarvan je zou denken dat is uh, chicklit, hè? Van ja. damesliteratuur ja. of lectuur. Maar het zijn gewoon twee goede boeken om mee ja, op vakantie te nemen. Ja, het is echt, echt
8: goed. Nou ja, Waltman is, echt heel, is ook gewoon een echt literaire uh, roman. En dit is, uh, dit is een, 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 nou ja, de memoir, zoals ze dat tegenwoordig allemaal noemen... Van, van Ophira Eisenberg. Maar ook dat is heel... Geschreven en ook helemaal niet... Dat, 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 dat vette Amerikaanse ligt er helemaal niet zo dik bovenop... als je zou denken als je het over dit onderwerp hebt. Ja. Dus ik heb ook hier uh, ja, heel smakelijk om gelachen. En ik ben ook nu wel benieuwd naar wat voor soort comedian zij is... Dus uh, beide zeer aan te bevelen en misschien mag ik nog even zeggen dat van beide boeken ook een fragmentje te lezen valt op de boekenwebsite van de VPRO.
1: Dus dat mag je altijd zeggen ja. natuurlijk. <laughs> nou, we hebben het op deze plek ook wel eens gehad met jou over uh, de sombere toekomst van het boek. Hè? Maar uh, ik begreep dat, dat er een nieuwe ontwikkeling gaande is wat dat betreft.
8: Nou ja, ik, ik, ik heb uh, ook na nou, aanleiding van de maand van het spannende boek... dacht ik, ik ga ook een, een goede thriller uh, zoeken. En dat valt nog heel lang niet mee. Want heel veel thrillers zijn gewoon niet zo heel erg goed eigenlijk. Althans niet als je gewend bent om vooral uh, om niet zoveel thrillers te lezen. Maar ik heb nu een boek, uh, dat is uh, een Suttler heet dat. Het is van een Richard House, heet die man. Het is het eerste deel uit een serie. En dat is een... Um, digitaal verrijkt boek. En daar is al vaker mee geëxperimenteerd en niet altijd met even groot succes. Maar in dit geval is het wel bijzonder. Dit is dus gewoon een, een normale, een zeer spannende thriller. Maar hij heeft daarbij, hij, maakt, hij is ook filmmaker schijnt, of in ieder geval kan hij filmpjes maken. Dat heeft hij ook bij dit boek gedaan. Dus je kunt dit gewoon op papier lezen en dan mis je niks. Maar je kunt, als je het in de digitale variant leest, dan Zitten er op sommige punten in het verhaal uh, filmpjes, die kun je aanklikken en dan ja, dat is toch heel, het uh, verhoogt enorm de sfeer van het verhaal. Het is dus niet per se noodzakelijk om ze te zien. Je kunt het verhaal prima volgen zonder. Maar het is wel een, volgens mij het begin van een uh, van een trend om dat het eigenlijk ook helemaal niet zo moeilijk meer is, natuurlijk met de opmars van het e-book, om om dingen toe te voegen ja die visueel heel uh, die het veel aantrekkelijker maken dan, en spannender
1: dan wordt dus je je hoofdpersonage waar je eigen fantasie bij kan ontwikkelen als je een boek leest die wordt dan ingevuld door een acteur nou
8: dat is dat is hier niet het geval okay. het, hier zie je dus een soort sfeerbeeld van okay, dit is een hoofdpersoon die uh, het verhaal is heel ingewikkeld om even snel samen te vatten maar hij reist uh, hij, hij bevindt zich uh, in Irak uh, ...in naoorlogs-Irak waar, uh, waar een soort fraudezaak gaan is met de medeopbouw daar. En dan je ziet, en hij, 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 hij gaat moet op de vlucht en dan komt hij in alle uh, barre orde. En dan zie je dus gewoon uh, een bus, een hobbelende bus en iemand kijkt naar buiten... ...maar die figuur zie je verder niet en de, je hoort een stem, een hele mooie Brit... ...met een prachtig Britse accent, die, die leest dan eigenlijk een soort fragment voor... maar je Ineens ben je dus even op die plek waar die persoon zich bevindt... zonder dat je hem verder ziet. Dus het is niet zo dat het een soort clipje is. Oké, okay, het is waarbij... echt de sfeer. Het is echt de sfeer, ja. En ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, die zeggen, ik, ik, voor mij hoeft het helemaal niet. En uh, je kan het prima zonder. In dat opzicht is het ook nog misschien niet een helemaal geslaagd experiment. Maar toch vind ik het wel interessant hoe ze dit doen. En wat ook heel slim is, is dat ze bij de Engelse editie... Hij is, ooit, hij is trouwens ook genomineerd geweest voor de Booker Prize. Zegt ook wel iets over de kwaliteit. Dat ze daar... Um, uh, als, je de, als je erover tweet, dan krijg je gratis het uh, digitale... Exemplaar. Dus dat was natuurlijk heel slimme marketingstunt.
1: En, en het was, dat is dus Richard House en uh, nog één keer House, de
8: titel van het boek? Ja, de titel is Suttler en het is deel 1 van de Kills-reeks. En ook daarvan is iets uh, te lezen dan wel te downloaden op de boeken site van de VPRO.
1: Hartelijk dank dan uh, Katja de Bruin en een nacht verder. nacht. De Arctic Monkeys braken in 2002 door als een van de eerste bands. Uh, profiteerden zij van het uh, wereldwijde web-internet. Ze plaatsten hun muziek op het internet... en binnen no time was de band populair in Engeland... en stonden de platenmaatschappijen in de rij. Inmiddels hebben ze vijf albums uitgebracht... en sluiten ze zondagavond uh, Pinkpop af. Wij gaan luisteren naar het nummer Only Ones Who Know.
2: Upright. He couldn't wait to go
1: Magic Monkeys, aanstaande zondag is dus op uh, Pinkpop. U luistert naar uh, Nooit meer slapen van de VPRO. De modetekeningen van Piet Paris sieren al meer dan 25 jaar... internationale modetijdschriften als Vogue en Elle... Zijn illustraties waren zelfs op New Yorkse stadsbussen te zien. Sinds kort is hij ook creative director van de Nederlandse editie... van het wereldberoemde modetijdschrift Harper's Bazaar. Voor het centrale museum, Centraal Museum in Utrecht koos hij uit de uh, vaste collectie van het museum... bestaande uit zo'n 10.000 modestukken en 50.000 kunstwerken, zijn favorieten. Morgen opent Mode the Musical. Een tentoonstelling die de bezoeker als een musical ondergaat. Musje sprak Piet Pari eerder deze week tijdens de opbouw van de tentoonstelling.
6: Piet Pari, we staan hier in het Centraal Museum in Utrecht. De tentoonstelling Mode de Musical wordt momenteel opgebouwd. Die heb jij samengesteld. Wat heb je eigenlijk met
9: musicals? Uh, ja, die vraag zal ik natuurlijk wel aankomen. En eerlijk gezegd heb ik niet zoveel met musicals. Toen ik gevraagd ben om uh, een tentoonstelling te maken... samengesteld uit de vaste collectie van het museum... ben ik beginnen na te denken van wat, hoe ga ik dat in godsnaam aanpakken. En uh, Eigenlijk ben ik uh, heel makkelijk begonnen met, uh, met nadenken over de zalen zelf. Want dat zijn zes zalen. Dus toen kwam ik al vrij snel op het idee... nou, dan doe ik zes taferelen, zes scènes, zes bedrijven... Uh, want ja, er zijn meer dan 50.000 objecten in de vaste collectie van het museum. En um, hoe kies je daaruit? Dus naar aanleiding van zes zalen, um, bedrijven. En toen kwam ik op toneelstuk. En ja, en toen viel het hoge woord eruit. Um, waarom niet een musical maken over het museum, met het museum, voor het museum. En dan ook nog eens een keer met mode in de hoofdrol. Want um, ja, mode is natuurlijk mijn... Uh... Mijn passie en mijn leven, daar werk ik in en al heel lang. en uh, Daar wil ik zoveel mogelijk uh, in, over en in laten zien. Dus, uh, ja, dus uh, toen, toen me eenmaal het hoge woord eruit was, Mode die Musical... vond ik het eigenlijk wel een hele goede titel. En het is natuurlijk doodeng om zo'n plan dan in te leven bij de directeur en bij de uh, hoofdconservator. Uh, ja, hoe werd erop
6: gereageerd?
9: Nou, eigenlijk meteen wel... Uh, wel enthousiast hoor, want het is natuurlijk leuk zo'n contradictie... iets wat niet klopt, een musical in een museum. En we zijn in Utrecht, een beetje zo'n musical. En ja, en ik, ik heb ook een beetje zo'n um, naar ding in mijn hoofd... dat tegenwoordig ook alles... Uh, er moet een muziekje ondergezet worden onder alles. En dat vind ik soms heel erg vervelend, dat alles wat heel mooi is... dat dat um, ja, wat algemener wordt gemaakt door zo'n musical... En die popularisering van, uh, van, van hoge cultuur, of popularisering van cultuur in het algemeen, ja, dat, is een, dat is heel erg wat nu aan de hand is. En uh, waar je je hart uh, vast van houdt. En, uh, nou, dat stapelen zich allemaal op. En, en daardoor vond ik eigenlijk die titel steeds leuker worden, om, omdat er nou natuurlijk mensen zijn nieuwsgierig. Wat is dat dan, moderne musical? En, uh... Nou, dat gaf mij ook een heel mooi raamwerk om uh, te, mee te kunnen kiezen. Want, uh, daardoor kon ik een zaal doen over de Rode Loper. Want er is altijd een Rode Loper bij, uh, bij de musical. En er is altijd een première bij de musical. Dus er is een zaal over de première. Ja, het gaf mij allemaal voorzetjes, um, die musical, om, uh, om te kunnen cureren. Om te kunnen kiezen. En uh, ja, Ik ben ook altijd wel een beetje, ja, ik ben Piet Paris en uh, ik vind het altijd een beetje plat om dat zo... Te leggen, maar ik, ik hou van, van de hoge mode en van, van, um, van alles wat, wat daaronder. En uh, ik hou heel erg van die piramide. Dus ik hou van cultuur tot en met um, Hennis en Maurits, maar zeggen.
6: Ja, want Piet Paris, dat is niet jouw echte naam. Dat nee. is je artiestenaam. Jouw echte ja, naam
9: ja. is uh, Pieter het Hoen, geloof ik? Ja, ja, ik, uh, Pieter het Hoen. En toen ik op school zat, had ik zoiets van... ja, daar kan je nou niet echt wereldbroem mee worden met zo'n moeilijke achternaam. Dus toen heb ik mezelf Paris genoemd van achteren. En uh, nou ja, dat... Dat doe ik al 25 jaar en uh, daar hou ik dan ook maar niet meer mee op. Piet is het duchtige en dan Paris is natuurlijk de, de hoogte couture. Dus um, ja, en, en uiteindelijk gaat de tentoonstelling, kwam ik ook wel achter dat het eigenlijk over mezelf gaat. Want um, de, de inhoud van, de, van die musical gaat over twee smaken. Dus um, er zijn twee hoofdrolspelers. De een heet Chantal en de andere heet Simone. Dus met een knipoog naar natuurlijk.
6: En, Simone en Chantal Jansen, nou, de
9: musicalster van dit moment. De musicalsterre, ja. En uh, Simone uh, houdt van, uh, van strak en van modern. En Chantal houdt van barok en van gezellig, om het maar zo te zeggen. En um, ja, ik kan nooit kiezen op een of andere manier. Dus mijn, huis is altijd, mijn huis is een beetje van alles wat. Maar in de tentoonzing zie je dus heel duidelijk die verschillen tussen die twee. Dat, uh, dat is leuk voor de bezoekers ook. Dan kunnen ze kiezen van welke jurk, of welke stoel, of welke lamp. Of, uh, is leuk en welke vind jij leuk. Want dus... dus
6: je kunt eigenlijk... je kunt kiezen met welke hoofdpersoon je je het ja. meest identificeert ja. gedurende deze ja. tentoonstelling. Ja. Maar het is toch grappig dat... dat je dus eigenlijk niet van musicals houdt... maar je kiest toch dat als leidraad voor een tentoonstelling.
9: Nou ja, natuurlijk ook ik van musicals. Ik bedoel, u, um, zet mij um, met een bak chips voor uh, de Sounds of Music die ik al twaalf keer heb gezien. En, en Marvel Lady kan ik ook dromen. dus uh, Nee, ik... Nee, natuurlijk hou ik ervan. En,
6: um... ja, wat vind je er dan zo leuk aan?
9: Nou, het, het gaat niet eens zozeer meer... Het gaat niet zozeer in deze tentoonstelling over de musical. Het is... Het is um, ik, ik zie het het liefst als een tentoonstelling die gaat over smaak en over kiezen. Want ik denk, ik denk dat, dat kiezen steeds belangrijker wordt. Want je, er is zoveel dat je... Ook gaat het maar over duurzaamheid of zo. Het, het wordt steeds belangrijker dat je weet wat je wil en um, dat, je, dat je nadenkt over, over wat je wil en waarom... en dat je dus keuzes maakt. En, um, dus ik ga dat musical niet hoog inzetten, want ik vind dat um, niet nodig... omdat in de tentoonstelling het uh, over aller, allerlei aspecten gaat... die buiten de musical vallen.
6: Die twee hoofdpersonen, Simone en Chantal, kunnen we die ook ergens zien? Zullen we daar naartoe lopen?
9: Nou ja, ze staan hier voor me. Want ze oh. staan,
6: uh... Ik gooi een paar
4: schoenen om.
9: Yeah. We staan hier in de backstagezaal, omdat het hier een lekkere rustige kamer is. En hier zie je uh, twee uh, scènes. Links is, een, um, is de backstage-ruimte gemaakt van uh, Chantal. Chantal, de...
6: wat draagt Chantal?
9: Chantal draagt uh, een corselet met... Um, ik heb nog niet precies uit mijn hoofd uit welke jaart jaartallen... maar het is, ik denk dat hij 1920 is, het corselet. Um,
6: ja, dat is eigenlijk voor de mensen die het nu weten... het is een corset met een stuk uh,
9: kanten en een rokje eraan. Ja, ja. Ja. En er zitten charatelhoudertjes aan en ze heeft een kanten um, um, panty aan. En al haar um, backstage um, spullen, objecten, haar, haar stoel en haar, haar spiegel... Um, die zijn eerder barok... Um, die komen uit allerlei verschillende periodes. Want dat is het, het mooie van, van zo'n museum. Het museum is eigenlijk het depot. Ik bedoel, um, Het was echt waanzinnig om uh, daar te zijn. En al die objecten um, te ontdekken en te zien. En dozen gaan open, kisten gaan open.
6: Ja, want Wat, wat moet ik me da daarbij voorstellen? Is dat een hele grote hal met allemaal kartonnen dozen... waar jij gewoon lekker in mag graaien? Nou, nou, het,
9: in, in principe is het de hemel, maar het ziet er niet uit. Het is een, het is een grote, grijze... Doos, zonder ramen. De objecten staan allemaal in grote stellages. Uh, of in een doos of in een kist. En er staan allemaal nummers op. Tegenwoordig is het allemaal in de computer, dus met barcodes en noem maar op.
6: Maar dan heb je nog steeds 10.000 modestukken ja. in zo'n depot. Ja. Waar begin je?
9: Ja, nou dan begin je ook een beetje met je eigen smaak. En het, het bleek dus dat, die, dat dat handvat van die twee smaken echt wel, wel werkte... En en dan doe je heel veel op de computer. Dus je kan alles op de computer zien, hè, wat er in het die depot is. Die kataligus, zeg maar. ja. op de website. Daar tik je in bijvoorbeeld bloemenjurk, En dan komen er 500 bloemenjurken naar boven. Nou, dan ga je al die, al die bloemenjurken zo'n beetje bekijken op je computer. En dan schrijf je op en dan stuur je dat naar het depot. En dan kom je op een dag kom je kijken. En dan hebben ze het allemaal uit de dozen gehaald voor je. En dan... Blijken dus, ook als het aangetrokken wordt, want het moet natuurlijk allemaal op een torso of op een etalagefiguur. Blijken dingen niet te passen, bijvoorbeeld. En of dingen er, nou, dat het er niet uitziet, terwijl je op de, op de computer denkt, oh, dat is een geweldig ding. Dus er vallen dingen af en dan komen er opeens weer dingen bij. En, nou, het is, het is, we zijn er ook best heel erg lang mee bezig geweest. Ja, hoe lang? Nou, ik ben volgens, volgens mij vorig jaar september begonnen of zo. Ja. Nou, in, in mode land is dat heel lang geleden, hoor.
6: <laughs> maar je bent dus eigenlijk een beetje als een, ook als een modeontwerper aan de slag. Want je combineert ook uh, stukken uit het verleden ja. met nu, hè? Wat ja. is het oudste dat je gekozen hebt?
9: Nou, die staat dus in de zaal hiernaast. En dat is echt werkelijk geweldig.
6: Zullen we er anders even heen
9: ja, lopen? Ja, dat is goed. Want we komen nu in de, in de zaal die uh, gala-première heet... Dat zijn vooral dan jurken, want ik vind gala, daar haal je alles voor uit de kast. En uh, als er een sleep aan vast zit, nou, huppakee, daar, dan um, heeft hij alweer twee streepjes voor. Maar in deze zaal staat ook de oudste, het oudste stuk uh, uit het tentoonstelling uit 1740.
6: Wauw, wil je het eens beschrijven?
9: Uh, nou, dat is um, um, een hele brede jurk in lichtgroene uh, zijde is het. En, het is echt zo'n uh, Franse jurk waar je de deur niet mee doorkomt. Waar vooral
6: je... rondom de heup is het erg breed. Ja, er,
9: er, he? zit, er zitten paniers um, onder. Dus aan de voorkant is de jurk plat. Hij is prachtig geborduurd. Nou, echt werkelijk. Het is, uh, het is een wonder dat zo'n zo zo jurk de eeuwen heeft overleefd. En dat er dus een instituut is, die dus, um, zich ten doel uh, stelt om objecten en kleding en mode te, voor de eeuwigheid. Uh, te bewaren. Ik bedoel, uh, het is echt uh, fantastisch.
6: Wat, wat zien we hier verder nog meer op deze gala-première? Wat is hier bijvoorbeeld het, het, het meest recente stuk?
9: Uh, ja, dat ga ik toch uit mijn hoofd leren nog voor vrijdag. Voor de officiële première. Maar nu herinner ik me opeens dat deze jurk... van Claes, Claes Iversen uit 2013 is. Dus dat is de meest recente. Je ziet de rok van de jurk. En die hebben we gecombineerd met een uh, cape, cape, een avondcape, uh, een sortie noem je dat? Uit. Um, Rosalie, uit wel? Rond De sortie, ja hè? Ja. Rond
6: 1900.
9: Rond 1900. En we hebben expres die combinatie gemaakt, want ondanks dat die cape, dat, die sortie uit 1900 is oogt die heel modern, doordat we hem hebben gecombineerd met die jurk van Klees. En, um...
6: en omgekeerd krijgt de rok ook weer iets ja. ouderwets. Omdat ja. Het, ja, dat is
9: toch geweldig. En dan, dan opeens realiseer je ook hoe belangrijk het is dat mode uh, bewaard wordt. Want als je dus een, een, een combinatie als dit doet... dan levert dat weer een vernieuwing op en dan... Ik vind sowieso dat modeontwerpers de hele modegeschiedenis uit hun hoofd moeten kennen. En uh, oude stukken moeten bestuderen en noem maar op.
6: Ja, is dat iets wat nu ontbreekt, die traditie? Dan zie je dat niet terug in ontwerpers?
9: Je, nou, ja, Engelse ontwerpers doen het heel goed. Die, die, uh, die zijn zich daar heel erg van bewust van de, van de kostuumgeschiedenis. En, uh, want ik vind ook dat die sortie is net in Alexander McQueen...
6: En hoe zien we hier nou de twee hoofdfiguren weer in terug? Simone en Chantal.
9: Nou, die zijn hier niet. Oh, die zijn nee, even niet in de, nee, wat, op de galenpameraire? Nee, die zijn niet op de galenpameraire. Die zijn al naar binnen en die bereiden zich voor. Ja.
6: En uh, als we dan doorlopen, waar Ja, dan, kan... dan gaan we
9: naar eigenlijk de, naar de zaal zelf.
6: En hier horen we ook voor het eerst muziek.
9: Ja, dat is, dit is de, de zaal die heet het optreden. Dus hier gebeurt het. Dus twee podia. En wat je op de achtergrond hoort is een liedje, T for Two... En dat is een heel oud musical liedje. Simone en Chantal. Nou, Simone her, duidelijk herkenbaar als uh, barok. En uh,
6: ja, Wat draagt ze hier?
9: Chantal bedoeling. Zei ik het nou net verkeerd? Ja. <laughs> Chantal draagt een stuk van Dior. In de periode dat Galeano dat nog deed. Uit 2002. En het is een, um, een rijk gedecoreerd um, jasje met extreem lange, brede mouwen. Je ziet haar, niet eens haar handen meer, het zijn hele lange mouwen. En de, de vorm van het jasje zelf, rond de heup... is gebaseerd op het New Look jasje van Dior uit 1946. Nou, en uh, Simone is uh, strak in, in, uh, in een strakke Gerrit en Natasha uh, jurk. Dat is een Nederlands uh, duo, uh, G plus N heette die. En het is een heel modern vormgegeven, met een heel andere vormentaal dan, uh, da, dan de couture jasjes van, uh, van Dior. Wat doe je nu? Ik wil dat het hoedje iets modieuzer is. Leuk hè? Het is een beetje wat je moeder had in uh, 1974.
6: Mm. Hoe, hoe, hoe hoop jij nou, als dit dan de musical is waar, waar bezoekers uh, naartoe gaan? Hoe hoop je dat ze aan het eind van de avond... na afloop weer naar huis gaan? Wat hebben ze meegekregen?
9: Oh, nou, dat is best een, uh, een hele lastige vraag. Nou, dat is een beetje... Als je in je eentje bent, kan je niet zo babbelen met iemand anders. Maar als je met z'n tweeën bent... dat je inderdaad gaat, gaat, gaat praten en een beetje zo nadenken over... wat mooi is en wat niet mooi is. En, en dus ja, dat... Het, dat het zoiets oproept. Kijk, je mag het ook gewoon leuk vinden, je mag het ook gewoon stom vinden natuurlijk, maar het leukste zou ik vinden als, als er een... Ja, als je er toch eventjes, als je hier bent, wat langer nadenkt over kiezen en over smaak. Ja, ik denk dat dat uh, wel leuk is als dat lukt.
1: U hoorde Tjitske Mussen in gesprek met mode-illustrator Piet Paris. De tentoonstelling Mode the Musical van Piet Paris is tot en met september te zien in het Centraal Museum in Utrecht. En Op zondag 29 juni wordt hij in het museum geïnterviewd... door de directeur Edwin Jacobs. En daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Nooit meer slapen. Straks is er het nieuws en daarna wordt het radioprogramma van de VPRO... En naast mij zit Maarten, Maarten Westerveen. Wat gaan jullie doen?
9: We hebben hoeren met smetvrees. We hebben geheimzinnige militaire vliegvelden. We hebben iemand die het record van het
1: kruis ging. Oh, is dat al klaar? Ja, het is al klaar. Het is al klaar. Maar je mag nog vier uur zo direct. Vijf uur tot zeven. Ja.